0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. Leck mich doch
1: am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. <lacht> Fühlt sich das noch authentisch an für dich? Mm. Ja, wir hatten eine Umfrage auf Instagram. Ihr findet uns ja auch auf Instagram. Beste Freundin unterstrich Podcast. Und 98%, 90% haben gesagt, irgendwie fehlt was, wenn das nicht mehr da ist. Nicht, dass es äh, für uns, uns gefehlt hätte. Nee, aber nicht, dass es für uns so entscheidend wäre, aber Ihr seht, es ist wieder da. Wir fühlen uns
0: richtig frei.
1: By the way, wo ihr gerade schon irgendwie unterwegs seid und an eurem Handy rumfummelt und nicht an euch selbst, empfehlt diesen Podcast gerne Menschen, die ihr liebt, Menschen, die ihr mögt, Menschen, zu denen ihr neutral steht oder auch Menschen, die ihr gar nicht mögt. Einfach mit dem Kommentar, vielleicht hilft's und deine Folge rüberschicken. Und gut eine gute Aussuchen. Und äh, vielleicht ist es auch diese Folge, weil die Folge heißt, die eigene Unsicherheit spüren. Und... Mir ist das gerade erst passiert und ich habe echt über mich gegrübelt und gefragt so, was ist eigentlich mit dir los? Das ist so krass manchmal, finde ich, wenn man sich in seinem eigenen Verhalten erwischt. so wenn man Ach, das machst du? Ist dir noch nie aufgefallen? Man selber kann sich ja selten von außen sehen und so wahrnehmen. Ja. Und man ist so in seinen Verhaltensmustern drin und detektiert sich nicht so oft selber und wenn das mal passiert und du dich selber bemerkst, meistens passiert das ja in der sozialen Interaktion, mhm. dass jemand anderes dir was sagt, ja. darum finde ich das auch mal ganz wichtig, gerade unter Freunden, dass man so einen ehrlichen Austausch miteinander hat. Weil ich kann mich so selten selbst erkennen ohne dich. Oder du willst nicht. Ja, du sagst mir öfter was, so zum Beispiel, du bist wieder auf 180 so mit deiner Energie ich mal nicht alle rum. Es müssen keine Brände gelöscht werden. Es brennt nirgends, wo die Feuerwehr kommt und kein Brand muss gelöscht werden. <lacht> Aber es
0: wird trotzdem gelöscht.
1: Aber trotzdem ist Voll der Schlauch draußen und alles. Wasserfrei.
0: Hier brennt es nicht. Wir haben gerade die Wohnung saniert. Aber wir, wir sind ja, ja eh schon... Ich gesagt. Wir sind jetzt eh schon hier und es muss jetzt was passieren. Das bin ich. Genau. Ich war am Wochenende beim Feuerwehrfest da wird ein gutes Beispiel mit meinen Kindern und auf diesem scheiß Feuerwehrfest hat irgend so ein blöder Feuerwehrmann der war der Meinung, er müsste... Diese Sirene von diesem Feuerwehrwagen mitten auf diesem Fest, wo lauter Kinder war, einmal kurz anschmeißen. Und glaubst du glaubst, das war wie so ein Erdbeben. Die Kinder haben in der Reihe hintereinander angefangen zu heulen. Natürlich, weil sie sich so krass erschreckt haben, es so laut war. Und da dachte ich, das könntest doch du gewesen sein. Ja, <lacht> <Auf dem Feuerwehr. lacht> <lacht> ah, jetzt war kein Brand zu löschen, aber wenigstens mal die Sirene anmachen.
1: <lacht> Schaut her, hier bin ich. <lacht> Das ist krass, wirklich. Das ist wirklich krass. Was ist in den Leuten drin? Was ist in den Typen gefahren? <lacht> ich weiß es auch nicht. Wann hast du mich das letzte Mal
0: unsicher gesehen? Mmh. Uh, das weiß ich gar nicht so genau. Es gibt noch so kleine Nuancen, die du aufzeigst. Wenn ich dich zum Beispiel ertappe und du dich nicht mit deinen komischen... Äh, gib mir mal ein Beispiel. Nee, ich brauche ein konkreteres Beispiel. Rechtfertigung rausreden kannst. Und irgendwann sagst okay, verdammt, mein Plan ist nicht aufgegangen. Äh, der Gegenüber hat doch genügend Beispiele bringen können. <lacht> denke, okay, ja. Das ist mir zu abstrakt. <lacht> Kannst du mir das mal anhand eines Beispiels erläutern? Und dann gibt es so einen Moment, wo du sagst, ja, okay, du hast recht. Dann denke ich, hatten wir letztens erst dann nicht, okay, es war jetzt gar nicht mein Ziel, dich da irgendwie äh, bloßzustellen. Du hast stellen. recht und ich fühle mich schlecht. Ja, genau. Ich wollte dich aber gar nicht bloßstellen, da bist du selbst für verantwortlich. Das ist zum Beispiel eine Situation. Oder komischerweise fühlst du dich in Situationen unsicher, wo andere sich nicht unsicher fühlen. Also das sind dann Verhaltensweisen, wo ich denke so, hä, da ist doch nichts dabei, das kann man doch jetzt einfach mal zugeben, ist doch nicht so dramatisch. Ey, da kannst du mir das anhand eines <lacht> konkreten Beispiels festmachen. Ja, weiß nicht. so abstrakt. Bei Fehlern oder so, Kleinigkeiten, so, ah nee, äh, sorry, tut mir leid, wo ich denke so, hey, das kann man doch einfach mal sagen, ist doch nicht so dramatisch. Wirklich? Mhm, darf man. Nein, aber dass ich das nicht zugeben kann? Komischerweise kannst du es eigentlich sehr gut, aber es gibt manchmal so, wo ich denke: so, hey, das ist dir jetzt unangenehm? Ich kann dir leider kein Beispiel nennen, weil mir gerade nichts konkret einfällt. Aber wo ich denke, so, hä, wieso ist dir das unangenehm? Wir hatten gerade zehn andere Situationen, wo ich gedacht hätte, hui, gut, das du äh, Fremdscharm-Incoming. incoming, Fremdcharm -Incoming <lacht> und hier das jetzt irgendwie ist, da machst du ein Fass auf, seltsam, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß so Sachen, wenn ich zum Beispiel merke,
1: ich bin gerade nicht ein guter Chef weil ich irgendwie meine eigenen Themen mit in die Firma bringe. Dann mhm. werde ich unsicher, wenn ich gespiegelt kriege von meinen Mitarbeiterinnen, dass ich einfach ja manchmal so zu aufgeregt bin und zu viel Tempo auf Sachen bringe, wo ich mir denke, das ist eigentlich überhaupt nicht notwendig. Ja. Wenn ich das gespiegelt kriege, so wie fahrig ich bin, dann werde ich unsicher. Und das ist mir ultra, ultra unangenehm, weil ich das nicht sein möchte, ich wollte gerade sagen, und weil ich es meistens auch nicht bin, aber das müssen <lacht> andere entscheiden.
0: Ja, du hast am Anfang gesagt, dass es ähm, ja oft Situationen gibt, wo man das gar nicht so richtig merkt, wenn man sich ja selber nicht so richtig anguckt. Da dachte ich mir, doch eigentlich schon, oder? <lacht> wenn weil man selbst reflektiert, ist schon. Also es gibt doch ganz oft Situationen, wo man sich im Nachhinein fragt, was war das hier eigentlich los oder warum habe ich mich hier so verhalten? Aber ja, dann, wo du es erzählt hast, dachte ich so, ja stimmt, es gibt ganz oft Situationen, wo du einfach losmarschierst und dir, glaube ich, dann gar nicht die Zeit nimmst, darüber nachzudenken. Es gibt ganz viele Momente, wo du dir Gedanken drüber machst. Das sei mal, ich, ich will das nicht so hinstellen, dass es das nicht so sei. Aber es gibt manchmal so Phasen oder so Wochen oder so Tage, wo ich denke, okay, Modus... M Modus äh, Modus Mio. Modus mio, Feuerwehralarm, los geht's. Äh, es müssen Brände gelöscht werden, wie das Beispiel am Anfang. Da bleibt nicht so viel Zeit für Selbstreflexion. Findest du, ich bin oft unsicher? Nö. Hm.
1: Ich mir ist auch aufgefallen, wie ungern ich meine eigene Unsicherheit spüre. Ich meine, das macht jeder Mensch nicht so gerne. Ne? Aber manche kommen damit vielleicht besser klar. Und ich habe mein komplettes Leben darauf ausgerichtet, mich nicht unsicher zu fühlen. Und nicht das erfahren zu müssen. Jetzt könnte man sagen, im beruflichen Kontext bin ich ganz, ganz oft ausgeliefert, in neuen Situationen zu sein und eigentlich was Neues zu machen und mich da in diesen neuen Situationen unsicher fühlen zu müssen. Aber dadurch, dass ich ja so viele verschiedene Auftraggeber habe und mit vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeite, habe ich gar keinen, auf den ich mich verlassen muss, von dem ich abhängig bin. Ne? Mhm. Also es gibt gar kein Scheitern in dem Sinne. Weil ja. Dann mache ich halt was anderes. Also mhm. ich bin nicht abhängig von dir. Das ist immer in meinem Hinterkopf. Klar gibt es manchmal Situationen, wo ich mich dann doch unsicher fühle und wo ich merke, ich stolper über meine eigenen Beine. Aber es ist nie
0: so krass. Also ich habe mir... Aber generell der Gedanke... Es ist ja interessant, dass du sagst, ist bei mir aber auch nicht vorhanden. Also es gibt nicht die Situation, dass ich mehrere Baustellen mir auftun muss, weil ich denke, ich will von keiner abhängig sein. Das heißt ja, dass du irgendwo im Kern doch abhängig bist. Klar, von meinen mehreren Baustellen. <lacht> also im Prinzip ist es, äh, ist es so eine Art Selbstbelügen, wenn du so tust als ob, obwohl es ja gar nicht so ist. Kannst du die Folge nicht spoilern, bitte? <lacht> Entschuldige, Wünsche. nein, Quatsch. Ich, ich bin darauf noch nicht gekommen, aber danke, dass du es mir jetzt schon verrät. Also wenn, ein konkretes Beispiel wäre ja jemand, der in Festanstellung ist, der, dem du dann vorwerfen kannst, ja, du, ich bin nicht so abhängig wie du, du hast ja nur deinen einen Job, aber ich habe hier meine fünf, sechs, sieben, acht Arbeitgeber und bei jedem kann ich mir das aussuchen. Auftraggeber, bitte. Auftraggeber, ich habe extra das Wort Arbeitgeber, weil ich das gegenüber mhm. dem einen Arbeitgeber verwenden wollte. Aber derjenige, der nur einen Arbeitgeber hat, kann ja genauso sagen, wenn ich hier nicht mehr glücklich bin, dann suche ich mir einen neuen Job. Wenn man es jetzt auf dieses eine konkrete Beispiel zieht. Du unterstellst halt nur der Person, dass er abhängig ist und deswegen... Nein, das unterstelle ich überhaupt niemandem, der... Aber beziehungsweise drehst du das für dich so zurecht, dass du genau. sagst, ja bei mir ist es aber nicht so, ich bin in diesem Abhängigkeitsverhältnis nicht, ich bin total frei, weil ich habe ja ganz viele. Genau und dadurch, dass ich mir dieses Feld schaffen muss, ne, genau. mit diesen vielen
1: Auftraggebern, bin ich ein Stück weit wieder abhängig.
0: Vielleicht sogar mehr als derjenige, der nur einen hat. Vielleicht
1: mehr als derjenige, der sagt, hey, ein Arbeitgeber oder mehrere hat gar keine Aussagekraft darüber, ob ich mich abhängig oder nicht fühle. Genau. Das ist ziemlich krass. Ich denke, ich bin unabhängig, habe mir
0: aber eine Lebensrealität geschaffen, die mich maximal abhängig macht. Und dann, um dann nochmal einzusteigen, nämlich durch dieses Aufsplittern deiner selbst bist du in vielen Lebensbereichen, wenn man es jetzt über die Arbeit hinaus sich anguckt, äh, Stückweise abhängig. Also, es gibt immer so Teile von dir, die irgendwo drinstecken, die du nicht so einfach rausziehen kannst, weil wenn du sie dort einfach rausziehst, dann entsteht da eine Lücke, die wieder mit was Neuem gefüllt werden muss. Mhm. Wogegen dann, weiß ich jetzt wieder, der klassische Arbeitnehmer, der nur einen Chef hat oder nur eine Position auf dir, in der er vernünftig arbeiten muss. Wenn dem das weggenommen wird, klar, dann fehlt ihm ein großes Element. Aber er kann dann sagen, okay, und diese Lücke, die stopfe ich jetzt mit einer großen neuen Sache und dann bin ich da auch wieder zufrieden. Wobei bei dir immer das Gefühl entsteht, so glaube ich, wenn man dir einen Teil wegnimmt, dann muss ganz schnell dieses kleine Teil erfüllt werden. Weil wenn noch ein zweites wegfällt, dann führt es zu einer Kettenreaktion, dass auch das dritte wegbricht. Ich bin nur noch eine Spinne, die auf zwei Beinen steht. <lacht> Eigentlich bist du nur noch ein Körper. Und
1: dieses Muster wende ich eigentlich auf all meine Lebensbereiche ja. an. Ne? Also ich schaffe zum Beispiel auch bewusst, unterbewusst Abhängigkeiten oder Abhängigkeitsverhältnisse mit Menschen, die ich liebe. Ja. Also meine Ex-Freundin zum Beispiel würde jetzt nicht sagen, dass wir uns lieben oder so, aber auch da habe ich so eine Art Abhängigkeitsverhältnis
0: geschaffen, nicht aktiv. Mhm. <lacht> Hör auf. <lacht> Findest du? Also, ich hatte letztens den Gedanken, gerade weil es ja immer wieder Konflikte gibt, die sich ja auch darauf beziehen. Und wir hatten ja diese eine Folge über Beste Vaterfreuden, wo es auch darum ging, dass du sie finanziell sehr stark unterstützt. Und wir überlegt haben, was wäre denn da angemessen und wie viel müsste man ihr zahlen oder wie viel muss man überhaupt zahlen? und warum Da gibt es ja Tabellen. <lacht> warum muss man überhaupt zahlen? und Doch, also, dass man zahlen muss. Ja, yeah, yeah, klar, klar. Also, ich meine, jetzt, warum muss man überhaupt so viel zahlen? Sondern es gibt ja, wie gesagt, diese Tabellen. Aber ist ja auch alles genau, nicht zielführend. Genau, weil ich mehr als die Tabelle gezahlt genau. habe. Es ist ja auch alles nicht zielführend. Trotzdem entsteht ja durch, dieses, durch diesen Kosmos, den du erschaffen hast, nämlich, hey, mach dir keine Sorgen. Finanziell unterstütze ich dich so weit, wie du es brauchst. Aber sei dir ja trotzdem bewusst darüber, dass diese Unterstützung auch mit Bedingungen verknüpft ist. Das hat seinen Preis. Die werde ich zwar niemals öffentlich darstellen oder benennen, aber ich lasse sie dich spüren. Nicht bewusst. Und mein Gedanke war dann, dass das immer dazu führt, dass es unterschwellig immer kriseln muss zwischen euch, weil sie das Gefühl hat, okay, ich bin nicht hundertprozentig unabhängig, möchte es aber sein und du das Gefühl hast, ja, du kannst nicht hundertprozentig unabhängig sein, weil du von mir abhängig bist. Wäre es da nicht mal zu überlegen, wenn es um Lilla gehen soll und um deinen Wunsch, hey, du möchtest Vater sein und präsent sein im Leben deiner Tochter und dieser Wunsch soll auch von deiner Ex-Freundin intrinsisch motiviert sein oder nicht, nee, das mache ich nur, weil ich es machen muss, mhm. weil ich abhängig von ihm bin, sie unabhängig zu machen. Finanziell, wenn du das leisten kannst. Mhm. Um damit den Raum zu erschaffen. Auf wie viel müsste da fließen, was meinst du? Puh, keine Ahnung, es wäre die Frage, müsste einmal eine einmalige Summe fließen? Oder eine Ich Fra glaube, das wäre ja das, ne? wenn du einmal eine einmalige Summe rüberschiebst und sagst, okay, das ist jetzt deins, mach damit, was du willst, genau. ist nicht mehr meins. Genau. Und ich äh, entscheide du für dich, wie du dein Leben ab hier gestalten willst. ich und Tschüss, dann, ich mach's gut. Genau. Und du kannst ja dann noch den Wunsch äußern. Ich kann dir noch sagen, was ich mir wünschen würde. Ich möchte, und das weiß ich, dich in meinem Leben haben, als die Mutter meiner Tochter und somit auch die Verbindung aufrechterhalten. Und ich möchte auch Vater für Lilla sein. Und ich würde mir aber wünschen, dass das auch ein Wunsch ist von dir. Und das nicht nur ein ja ich muss es ja machen, weil. Das, hm. Und Umso mehr ich drüber nachgedacht habe, kann das Ergebnis sehr schmerzhaft sein. Aber und auch sehr befreiend. Egal, wie das Ergebnis ausfällt.
1: Das ist maximal authentisch. Ja. Aber es ist wirklich so authentisch, weil vielleicht sagt sie ja auch, sie fühlt sich trotzdem abhängig. Ah, das ist dann ihr Problem. Die, genau, die, Du gibst die Verantwortung damit aber weg. Also ja, die Verantwortung liegt nicht mehr bei dir. Mit dem Geld gibt man die Verantwortung weg. Es hört sich in der Theorie wunderbar an. In der Praxis habe ich ganz schön viel Angst davor. Hätte ich auch. Aber es ist gut. Und vor allem macht es mir meine Unsicherheit nochmal klar, die ich habe und die ich versuche, auch auf der materiellen Ebene nicht spüren zu müssen. Mhm. Ey, rat mal an, wie mich das erinnert? An deinen Vater. <lacht> zu einfach, oder? Easy. In Freundschaften merke ich das auch, dass ich die maximal autonom gestalte. Außer mit dir, aber auch da spüre ich meine eigene Autonomie ganz, ganz
0: krass. Wie meinst du das? Also ich habe nicht so das Gefühl, dass wir abhängig voneinander nee. sind. Beziehungsweise abhängig ist auch so ein schönes Wort, was du verwendest. Also Aufeinander angewiesen? Auch, auch nicht schön. Ähm, also man könnte es ja auch... Wir brauchen einander? Auch nicht schön, das ist alles das ist so negativ. Man könnte ja auch versuchen, das Ganze positiv zu formulieren, zu sagen, aus der gemeinschaftlichen Beziehung wächst was Neues heran. Merkst du selber, wie schwer dir das, das ist? Das ist mir auch sehr schwer. Aber gut, ich hatte auch meine Mutter, die lange Zeit an mir gearbeitet hat, alles negativ zu sehen. Die ja auch immer noch fragt, sag mal, das mit diesem Jakob, ähm, der nutzt dich auch nicht aus. Bist du dir da sicher? ja Doch, tut er, aber. So eine, so eine Sätze muss ich mir dann <lacht> schon Zusehen. Ich ihn auch. Und die Frage, ob wir voneinander abhängig sind, die kann man natürlich, wenn man sie so stellt, nicht äh, mit Nein beantworten. Aber trotzdem fühle ich mich nicht in der Abhängigkeit. Das heißt also, wenn du jetzt von heute auf morgen dich entscheidest, okay, Max, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich habe mir das jetzt lange überlegt, ich habe schon, schon vor einem halben Jahr Schluss gemacht, aber ich sag's dir heute. <lacht> das mag ich immer nur, ich habe
1: alles schon in Erwägung gezogen und ja, tut mir leid, ich konnte dich auf den Prozess nicht mitnehmen, es ist Schluss.
0: Und dann würde ich sagen, oh ja, bitter, äh, schade, Mach's gut. aber dann ist es so. Also es wäre, es würde natürlich äh, das mein Leben verändern und vielleicht auch deins. Aber es wäre jetzt nicht so, dass dann die Welt für mich untergehen würde. Ganz im Gegenteil, es würde sich dann bestimmt wieder was Neues ergeben. Dann kann ich, muss ich dich auch nicht so oft ertragen. Wow,
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, vielleicht bin ich abhängiger von dir als von mir. Also ich merke das schon manchmal, dass mich Situationen, wenn du mich so hart in die Kritik nimmst, unsicher machen. Aber irgendwie haben wir so ein starkes Fundament, dass es mich nicht so erschüttert irgendwie, ist mein Glauben daran dass so wir auf einer bestimmten Ebene zusammengehören, größer. Also so, dass es so fast schon so wie Geschwister ist. Also Geschw Nö. nee, ist ein hässliches Beispiel, weil bei meinen Geschwistern merke ich auch nicht immer,
0: dass wir so krass verbunden sind. Nee. Ich finde oh. eigentlich, find eigentlich mit Geschwistern ist man erstaunlicherweise relativ wenig verbunden manchmal. Genau, also
1: hätte uns die Biologie nicht zusammengewürfelt, würden wir wahrscheinlich gar keine Zeit zusammenfassen. Also es macht
0: mich auch immer so traurig, wenn ich meine Kinder sehe, weil die ja so harmonisch gemeinsam Zeit verbringen und äh, so Rücksicht aufeinander nehmen. Und ich dann das muss ja auch nicht sein. Und ich, ich mir erhoffe, dass es auch so bleibt irgendwann. Äh, aber es wäre auch völlig verständlich, wenn es nicht so ist. Also es ist auch okay. Aber trotzdem ist es irgendwie Geschwisterliebe ist schon nochmal irgendwie spezieller. Das ist, da ist wirklich eine Abhängigkeit, weil man sagt ja auch, hey, Ihr seid Familie und ihr habt aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und Familie kommt zuerst. Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Nein, nein, nein. Also ich finde,
1: das muss man ganz individuell für sich entscheiden. Steckt ein Wahrheit drin und irgendwie auch nicht. Und trotzdem glaube ich manchmal, dass ich auch in Freundschaften so eine Art Abhängigkeitsverhältnis schaffe.
0: Also, also nicht nur ich glaube. Komischerweise mh. schaffst du es am Anfang Oh, bitte eine sehr unverbindliche nicht. Freundschaft aufzubauen. Oh. Ja, und dann? Und dann verändert sich das irgendwie. Ja, und in was? Dann passieren Dinge, wo, wo auf einmal die Person... Oh, was ist es denn? <lacht> Kannst
1: du mir mal ein konkretes Beispiel nennen? Das ist mir zu abstrakt.
0: Ja, ähm, also es sind auch wieder so banale materielle Beispiele, aber nach einer gewissen Zeit darf man bei dir auf materielle Dinge zugreifen äh, in einer Form von, hey, du kannst es jederzeit haben und auch so lange, wie du willst, fühl dich frei. Also sei es zum Beispiel dein Auto, was man sich dann für Reisen leihen kann oder wenn du mal irgendwie länger unterwegs bist, kannst du sagen, hey, du kannst gerne in meiner Wohnung wohnen und alles easy, gar kein Problem und ich glaube, ich habe schon ein paar Freunde erlebt, die erst so zögerlich waren und so, ah, nein, nee, das mit voll lass Händen mich nicht, äh, ich, das brauche ich, ist super nett von dir. Und zwei Wochen später, du, weißt du noch dieses Angebot, was du mir da mal vor zwei Wochen gemacht hast? Dein Bruder ist da richtig gut drin. Ich würde da gerne mal drauf zurückkommen. Äh, ich bräuchte den Bus für ein halbes Jahr. <lacht> <lacht> und dann, ja, also, ich, äh, ich wollte eigentlich auch noch mal mit meiner Tochter, ich, du hast gesagt, du, ich kann den Film Ja, okay, Demin Nein. <lacht> Nee, nee, nee. Also so krass ist es
1: auch nicht, aber ich verstehe die Dynamik. Die gibt es auf jeden Fall. Also deine Als Ex-Freundin,
0: zum Beispiel die Ex Schwester deiner Ex-Freundin durfte, glaube ich, ein halbes Jahr in deiner Wohnung mitwohnen. Da ist ja auch nichts dabei. Aber bitte.
1: Nimm, nimm, nimm mit vollen
0: Händen. <lacht> Und das ist jetzt keine Freundin von dir geworden, hoffe ich. Äh, <lacht> <lacht> aber irgendwie verschiebt sich dann irgendwas. Also ich kann es gar nicht so richtig, ich, ich meine, ich verstehe es ja auch, ich kenne es ja auch. Ich bin ja auch jemand, der sagt, dass ich sage, hey, du kannst alles haben, ist mir egal, ähm, geh damit gut um. So gut wie ich so <lacht> damit wie ich. selber umgehen würde. Äh. in Klammern was in die Ecke. Und es ist ja auch völlig legitim, dass man irgendwann guten Freunden mehr gibt als mal fremden Personen. Aber trotzdem hat es ein anderes, unter, unterschwelliges Geschmäckel Es ist nicht ganz frei. Und ich weiß nicht, ob das nur mein Gefühl ist. Du sagst zwar immer, hey, fühl dich frei, Greif zu. Warum muss ich es dann dazu sagen? <lacht> ich, genau. Aber dann die Jahre später weißt du noch damals. Nein, überhaupt
1: nicht. Du, ich möchte ein Beispiel nennen, dass es nicht so ist. Ein Kumpel von mir hat ein halbes Jahr einfach mal, weil er immer wieder zwei Wochen verlängert hat, bei mir gewohnt. Irgendwann habe ich dann gesagt, du, es reicht. Also auch, weil seine Ordnung und seine Hygiene mir nicht gefallen haben. Mhm. Also, man könnte schon sagen, dass ich ein bisschen penibel zu Hause bin. Ein bisschen, ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, du musst jetzt was anderes suchen. Also, aus weiß ich nicht, war glaube ich ein Monat geplant oder zwei Wochen, ist ein halbes Jahr geworden. Irgendwo reißt es auch mein Geduld. drei zwei
0: Wochen ist ein halbes Jahr geworden.
1: Ja, er meinte nur, ich kann nicht mal ganz kurz bei dir unterkommen, ich suche gerade eine, und da hätte es mir schon einleuchten müssen. <lacht> Dauert maximal zwei Wochen. Irgendwie sowas hat er gesagt. Und ich habe mich dann im Nachhinein schlecht gefühlt, dass ich bei ihm auf Bali drei Wochen kostenlos gewohnt habe. Ja. Wo ich dachte so, ich habe hier eigentlich noch ein paar Monate. <lacht> Aber ich nehme ganz, ganz ungern von Leuten, weil ich nicht möchte, dass diese Abhängigkeit entsteht. Aber ich möchte mich nicht schuldig fühlen bei den Leuten. Also im Umkehrschluss könnte man vielleicht doch behaupten, dass ich denke, da
0: kommt irgendwie so ein Abhängigkeitsfeld. Ich schaffe vorher eine Grundlage, um dann von dem Konto abzubuchen. Um die zu Aber das melken. ist alles hier vor alles frei und es ist keine, kein, keine Zwänge, keine... Mach dir keine Gedanken. Aber hast
1: du das Gefühl, wenn du was von mir nimmst, dass du in irgendeiner Weise...
0: Nö. <lacht> <lacht> Aber ich nehme auch wenig.
1: Aber warum nimmst du wenig? Also
0: also, ja, stimmt auch nicht. Aber ich habe wenig genommen. <lacht> jetzt, <lacht> jetzt nimmst jetzt du wenig. mehr. Aber wenn ich so zurückgucke, habe ich schon immer wenig... Ich habe... Äh, also es ist... Ich, ich, ich drehe es mal andersrum. Ein guter Kumpel von mir braucht ein Auto, weil... Weil sein Auto kaputt gegangen ist und, und sein Job, den er ausführt, ohne Auto eigentlich nicht handelbar ist. Und bei uns ist es so, ich hatte, ich habe, wir haben zwei Autos und das eine benutze ich eigentlich nie, das haben wir auch irgendwie so hier nimm von, äh, von dem Bruder meiner Frau. Die Dreckskarre, nee, nur. Genau, die will gerade keiner haben. Wer kann, wer, bei uns hat es ganz gut gepasst, weil wir mit zwei Kindern ja, fahren, ich bla, bla 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 ja. bla bla. Und ähm, dann dachte ich so, hey, wie praktisch? ich habe gerade eins und das benutze ich eigentlich auch nicht, du kannst es gerne haben. Er so, ja wirklich? Und ich so, hey, nimm dieses Auto, äh, du tust mir damit eigentlich mehr oder weniger einen Gefallen. Und was ich mache in so einer Situation, wenn ich Sachen ausleihe, ist, dass ich alles dafür tue, denjenigen von all seinem schlechten Gewissen, was er haben könnte, frei zu boxen, dass er nicht irgendwann das Gefühl hat, hey, guck mal, damals habe ich ja dir das Auto geliehen, deswegen bin ich dir jetzt verpflichtet, irgendwas zu tun. Du bist wär, mir noch was schuldig. Was ich nicht will, ist, dass ich den anrufe und sage, dann mal mehr, hey, ich habe einen Umzug, kannst du mir helfen? <lacht> und er sich denkt, oh, verdammt, nein, ich habe keinen Bock. Aber ja, hey, klar, also dieses Gefühl möchte ich nicht, dass das entsteht. Da, ich würde sogar, wenn so ein Telefonat entstehen würde, würde ich sogar sagen, hey, und ich möchte bitte, dass du mir ehrlich ja oder nein sagst, wenn du keinen Bock hast, wäre das okay, aber sag's mir, bitte fühle dich nicht verpflichtet, weil damals die und dieses, dieser... Noch schlimmer, noch viel schlimmer. Ja, nee, ich, also ich glaube schon, dass ich das so gut hinkriege, dass derjenige äh, dann auch aus freien Stücken Nein sagen kann. Das wäre jetzt ein extremes ja, Beispiel. Oder
1: du sagst halt direkt, hey, kannst du mir beim Umzug helfen? Mach doch nichts, wenn du mit dem Auto kommst was ich dir mal vor Jahren geliehen habe.
0: <lacht> Und ich weiß nicht, ob bei dir ist es auch nicht so. Also zumindest bei uns nicht, aber trotzdem ich, ist trotzdem nochmal anders. weil Boah, ey. Ich weiß es nicht, aber beschreibst du mir doch mal. findest du es bei dir auch, dass es... Also wenn du dich jetzt selber anguckst und denkst, du weißt ja ganz genau, es gibt ja so ein paar Dinge. Okay, ich nehme mal ein anderes Beispiel. Ja. Ich habe ganz viele Freunde natürlich in
1: den Medien und die rufen mich ultra oft an wegen irgendwelchen Sachen. Ne? Und ich bin quasi deren Medienanwalt und deren Berater zugleich. Ne? Genau. Ich weiß auch nicht, warum die mich immer anrufen, aber sie tun es. Und es gab ultra viele Situationen, wo ich denen geholfen habe. Und... Dann hatten wir zum Beispiel unser Buch, wo ich mal so rumgefragt habe: Wer kann dazu ein Posting machen? Ja. Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sein und jetzt auch Vatermilch? Und da war es dann ganz, und das hat man in den Medienkreisen leider oft so: ähm, Ja, äh, passt gerade nicht in meinen VÖ-Plan. Die könnten auch sagen: Ey, den Inhalt finden wir kacke, wollen wir nicht promoten. Ja. Das fände ich authentisch und ehrlich. Aber sowas wie: Passt gerade nicht in meinen VÖ-Plan oder gar nicht melden, das hast du auch relativ oft, wo ich mir denke, in den Situationen, wo es richtig Kacke für dich war, mhm. wo die Scheiße am Brennen war, habe ich dir Ruhe und Sicherheit gegeben und dir gesagt, du, dir kann gar nichts passieren. Also was, ich habe so alle Möglichkeiten ausgemalt und ich wünschte manchmal, ich hätte so einen Berater wie mich in solchen Situationen und sich dann gar nicht zu melden und so zu tun als ob und zu erwarten, wenn diejenigen mich anrufen, dass ich so ad hoc ans Telefon gehe. Ja. Da muss ich schon sagen, wenn ich so in so einer freundschaftlichen Geschäftsbeziehung bin, da erwarte ich zumindest eine authentische Absage. Ja. Aber in Freundschaften Nein. Mit einer kleinen Ausnahme. <lacht> in Freundschaften bin ich auch Schaffe ich vielleicht doch so ein kleines Verhältnis. Also so, sind die für mich wie ein Bankkonto, wo man drauf einzahlt und wieder abhebt? Nicht ganz. Aber ich nenne dir ein Beispiel. Ein Kumpel von mir vor Jahren hat einmal gefragt, Hey, kann ich mal deine Ex-Freundin daten ein bisschen? Ich habe Bock mit der zu schlafen. Und die war da schon Ewigkeiten, meine Ex-Freundin. Und ich meinte so, ja klar, warum nicht? Ne? Wenn du Bock hast dazu und ähm, wenn die da auch Bock zu hat, ne? ich mach das gerne. Ich schlucke immer noch bei der Situation, weil ich eigentlich gegen mich gehandelt habe. Ja. Und dann haben die das auch gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt und ich weiß nicht, wie viel Rachegedanke dabei war. Du, und ich kannte seine Freundin, bevor er sie kannte. Ja. Kann ich auch deine Ex-Freundin mal treffen? Und er meinte so: Nö, will er nicht. <lacht> und ich dachte mir, was für ein verdammter Wichser, was nimmst du dir raus bei mir, aber lässt es selber nicht zu? Und habe ihn dann innerlich auf der Ebene der tiefen Freundschaft abgehakt. Mhm. Also, ich habe gewusst, ab dem Zeitpunkt, ich werde dir nie wieder, und das klingt jetzt so hart, aber ich werde dir
0: einfach nie wieder so richtig intime Sachen erzählen. Aber eigentlich warst du von Anfang an nicht ehrlich zu dir selbst. Ich habe es in dem Moment nicht gecheckt. Ja. Also du hättest eigentlich in dem, im ersten Moment sagen müssen, hey, nein. will Ich Ich hätte nicht. gedacht, er scheitert daran. Ja, du hast ja auch eine Challenge gemacht. Ja. ja ich so am Ende strafe ihm doch dafür ab. Genau, ich strafe ihn für meine nicht ehrliche Art ab. Und das ist im Prinzip genau das gleiche wie, kann ich deinen Bus haben? Na klar, fühl dich frei. Aber dann, wenn du dann einen Gefallen von ihm willst und er dann sagt, oh, nee, denkst du so, du alter Penner. Damals habe ich den Bus geliehen und ich krieg nichts zurück. Also es bleibt trotzdem irgendwie... Ja, gibst du völlig frei? Weiß ich nicht. Also ich
1: Also jetzt mal zum Beispiel deinen Kumpel, dem du das Auto ja. gegeben hast. Später kam es ja noch dazu, dass eine Reparatur an dem Auto zu tätigen war. Ja. Und derjenige gesagt hat, du, wohin kann ich dir die Rechnung schicken? Das waren fucking 150 Euro. Kannst du dir selber in deinen scheiß Arsch stecken, weil du die ganze Zeit das Auto nutzt? Ja. Hat ich gedacht, ne? Aber wenn du ganz frei geben würdest, könntest du ja auch sagen: Ja, ähm, weißt du doch, ich schicke mir einfach die Summe per Paypal, dann
0: überweise ich dir das eben. Nee, das. Äh, Oder ist das idiotisch? Das ist ein bescheuerter Vergleich. Also, äh, ganz. Weil das ist. Ein, das kann man, glaube ich, gar nicht so vergleichen. Okay. Also, weiß ich nicht, ich wüsste, also es gibt äh, die Frage eher: Gibst du ganz frei? Habe ich versucht, ja, vorhin zu beantworten, indem ich gesagt habe: In dem Moment, wo ich was gebe, was irgendwie Mehrwert hat, wie: Hey, ich kann es mir mal 5 Euro leihen. Versuche ich mich schon vorher zu fragen, brauche ich das wirklich? Sperrt sich was in mir? Und wenn sich was in mir sperrt, versuche ich dann sofort zu sagen, nein, ich möchte es nicht geben. Und wenn ich aber merke, dass sich nichts in mir sperrt, dann gebe ich das. Und ich glaube, was bei dir passiert, manchmal, ist, dass sich im ersten Moment was sperrt, du aber den Wunsch hast, jemand zu sein, der immer alles gibt und dann gegen deine innere Natur handelst und sagst, ja, hier nimm. Also, also, das weiß ich nicht, das ist mein Gefühl. Das Schlimmste wäre
1: für mich tatsächlich, geizig zu sein. Also ich würde schon sagen, dass ich ein sehr großzügiger Mensch ja. bin, aber es ist auch ein Wert von mir, sehr großzügig zu sein. Und vielleicht spüre ich schon manchmal, eigentlich möchte ich zu dem spezifischen Menschen nicht großzügig sein, weil genau. ich glaube, da gibt es Tendenzen zum Ausnutzen, so einseitig. Und oder
0: was heißt Tendenzen zum Ausnutzen? Du musst es eigentlich nicht mal rechtfertigen vor, oder oder vor dir selbst. Du kannst einfach sagen, dieser Person möchte ich das nicht geben. Ich Und es darf auch einfach sein.
1: Ich möchte dir... Nicht die 5 Euro in der U-Bahn spenden, weil ich weiß, du kaufst dir davon Heroin und das gibt mir nicht so ein gutes Gefühl. Die 5 Euro hätte ich nur gespendet, wenn es mir ein gutes Gefühl macht. Ich
0: möchte wenigstens ein gutes Gefühl für meine 5 Euro, vielleicht auch für 4, 3, 2, 1. Und ich meine, da kann man es ganz simpel runterbrechen. Gibt es Menschen, denen du lieber Sachen leist als anderen? Klar. Und machst du da Unterschiede? Total. Machst du Unterschiede? Nein. Eben. <lacht> innerlich. innerlich mache ich Unterschied. Innerlich machst du In meiner äußeren Handlung nicht. Nee. Obwohl und das ich, ist das, was das, glaube ich, ausmacht. Das ist der Unterschied am Ende.
1: Ich weiß zum Beispiel, dass ich mein Auto jetzt nicht mehr an meine Nachbarin verleihe. Eine kleine Situation. Ne? Ich habe ja meinen Bus ne? und die hat sich dann einfach zwei Wochen fürs, für einen Urlaub geliehen. Mhm. Und dann brauchte ich letztens so eine kleine Lampe ne? und habe gefragt, ob ich ihre Lampe im Keller haben kann. Und die meinte, echt tatsächlich, mir eine Rechnung dafür schreiben zu müssen. Wo <lacht> ich denke, du hast gerade so 1500, 2000 Euro im Busleihe einfach so gehabt, weil die Verschleißteile und so, das zahle äh, ich ja. ja. So viel kostet es nun mal, so einen Bus zu leihen. Mhm. Vor allem in der Zeit, wo du sowas nicht geliehen kriegst. Und du willst mir deine verdammte Lampe, die du eh nicht mehr brauchst, aus dem Keller verkaufen. Bang. <lacht> Ey, aber ich wäre dumm, wenn ich es anders machen würde, oder? Ja. Habe ich es dann nicht freigegeben, den Bus? Weil wenn ich mir sowas... Ja.
0: Mhm. Aber es bleibt ja trotzdem die Rechtfertigung, aufgrund so einer Situation beim nächsten Mal zu entscheiden, ich gebe ihn nicht mehr her. Okay. Für Aber das, hat, das ist das, was ich... Den Vergleich hast du ja gerade auch auf, versucht aufzumachen und ich finde dann, ist es ist völlig legitim, sich umzuentscheiden, weil man ja im Prinzip das dann nicht daran festmacht, dass man selber nicht jemand ist, der frei gibt, sondern an den komischen persönlichen Eigenschaften der Person, von der man vorher eigentlich ein anderes Bild hatte. Also es ist so ein bisschen... In dem Moment, wo sowas passiert, denke ich mir auch, hä, möchte ich mit so einem Menschen überhaupt Zeit verbringen? Möchte ich mit so einem Menschen überhaupt noch mehr zu tun haben? Und da, da geht es mir eher darum, dass ich mit dem Menschen einfach gar nichts zu tun haben will, als dass ich dem freizügig meine materiellen Dinge schenken kann. Oder By the way, äh,
1: die Situation liegt ja in der Vergangenheit mit der Lampe und ich habe der Person gerade wieder mein Auto geliehen. <lacht>
0: nein, nein, ernst doch. Hast du für die Lampe bezahlt? Äh, ja, wie viel?
1: Du auch übrigens. Ich auch? Ja, wir brauchten die für das ah, ja. Beste freundinnen eins live zuhause set Okay, was habe ich da für die Lampe gezahlt? 60 Euro. 30 waren von dir. Wegen
0: 60 Euro? Ich hatte jetzt irgendwie sowas gesagt, ja, die Lampe hat 450 Euro gekostet, Nein. war ein Designerstück.
1: Nein, das war eine Lampe, die die Ehe verschärmen oder verschenken Wegen wollte. 60 Euro? Ja, das da wäre... Okay, also für mich ist ganz, ganz viel an dieser Lampe zerbrochen. <lacht> Aber nicht so viel, dass ich den Bus nicht nochmal rausgegeben habe. Oh, ich... Oh
0: Gott, ich... Oh ja, Tut dir das denn... Also ja doch, mir tut es nicht gut. Wie ist denn das, wenn du dann den Bus weggibst? Ist das dann so... Oh, nicht gut. Äh, da handelst du doch völlig gegen deinen inneren...
1: Ja, du, du hast vollkommen recht. Ich bin da manchmal nicht wachsam. Das, ist das, so, das muss doch richtig... Ich, weil ich so einfach darauf beharre, selber großzügig zu sein. Weil ich finde es so schlimm, Aber das Menschen hat da nichts mehr mit großzügig zu tun. Das hat was mit Dummheit zu tun. Das
0: ist mit Übergratifizierung. Ah. Oder, oder, Übergratifizierung der Nachbarschaft. Also eigentlich ist es Verschwendung. In dem Moment. Also da, ich, die habe merken, das Leben
1: an die, ich habe meine Großzügigkeit an dich, Person, verschwendet. Nee,
0: was die merken ist, dem ist es egal. Und dem, für den hat es alles keinen Wert. Und in dem Moment, wo es für dich keinen Wert hat, wissen die auch, dass sie auf dich keine Rücksicht nehmen müssen. Mhm. Abgrenzung. Und das passiert in dem Moment. Und das passierte, glaube ich, auch mit deiner Ex-Freundin in vielen Situationen. Hör auf! Es ja, ist ihm ja egal. Dieser Aspekt ist ihm egal. Und deswegen muss ich da keine Rücksicht nehmen. Und ich kann ist, mir einfach alles von ihm nehmen. Aber da es dir nicht egal ist, dass der andere aber nicht weiß, sondern dann nur spürt, wie bei deinem Kumpel mit der Ex-Freundin, dem du ja klipp und klar gesagt hast, hey, ist gar kein Problem, du kannst gerne mit meiner Ex-Freundin was machen. Eigentlich bin ich unehrlich. Genau. <lacht> kannst du mir nicht einfach direkt sagen? <lacht> Emotional unehrlich
1: bist du. Kommen wir wieder zur Unsicherheit, weil das perfekt daran anknüpft. Und wo will ich noch meine Unsicherheit nicht spüren? Am fatalsten ist es bei...
0: Beziehung. Yes. Das ist wie so ein Rätsel. Also ich bin für mich immer wie bei, beim Glücksrad und denke so, nee, wie bei Jeopardy und denke so, ich habe jetzt nur noch fünf Sekunden Zeit. Und wenn ich die Frage falsch beantworte, kriege ich den Hauptgewinn nicht. Ich habe mir über Jahre
1: so viele Möglichkeiten als Backup geschaffen, also wirklich über Jahre. Ich hatte anderthalb Jahre keinen Sex nach der Geburt meiner Tochter, vielleicht mhm. waren es ein Jahr und drei Monate, ich weiß nicht mehr genau, ne? Ich habe jetzt kein Tagebuch darüber geführt. Aber sonst war mein Leben eigentlich so ein Spinnennetz aus Frauen. Ja. Und mit meiner Ex-Freundin hat das nicht stattgefunden. Das muss ich schon sagen. Aber ich meine, da hatten wir auch ein Kind und so. Aber ja. sonst war mein Leben ein Spinnennetz aus Frauen. Und wenn mit einer Unsicherheit aufgekommen ist, dann gab es ja noch diese anderen Frauen. Dadurch wirklich auch, glaube ich, nach außen immer sehr, sehr sicher. Mhm. Jetzt ist es gerade so, dass ich in eine Situation geraten bin, wo ich das erste Mal wieder so richtig meine Unsicherheit gespürt habe. Und zwar äh, war ich mit einer Frau brunchen, die mir ein bisschen wichtiger geworden ist. Mhm. Und da war ihre beste Freundin dabei.
0: Mhm.
1: Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Freundin auf dich steht. Nein. <lacht> das ist ein bisschen wie so ein Test ist, so unterschwellig. Schau mal, wie cool der ist. Und ich habe nicht so einen geilen Vibe gehabt an dem Tag. du hast nicht performt, willst du sagen? <lacht> <lacht> nee. Ich finde, es gibt manchmal so Tage, da fühlst du dich richtig, richtig gut. Und dann gibt es so Tage, wo du eigentlich merkst, heute oh, ist nicht so 100% mein Tag. Ich bin nicht so stark fertig. Ich erwarte ja von mir selber immer, dass ich ein absoluter Performer bin. Mhm. Super lustig, super schlagfertig, super schnell, aufgeschlossen, mitfühlend und den Tag hatte ich nicht. Und ich bin schlecht in den Vibe reingekommen. Die waren natürlich auch sehr miteinander. Ne? Du kennst, also es wäre auch manchmal schwer in unseren Vibe mit reinzukommen. Absolut. Weil wir uns so gut kennen und eigentlich alle Unsicherheiten von dem anderen kennen. Das heißt, wir tragen einander ja.
0: Es ist mittlerweile so schlimm, dass wenn ich mit anderen Menschen Zeit verbringe, mit Kumpels oder so, dass mir Sachen in den Kopf kommen, die ich nicht sagen kann, weil ich weiß, dass sie diesen Humor nicht verstehen würden ja. und die zu übel sind, dass sie sage, okay, das kannst du nur bei Jakob. Das spare ich mir jetzt aus. Ja, weil es manchmal auch ein bisschen zu derb ist. Es gibt kein Zuderm. Ah, natürlich nicht. Was ist, was ist? Als ich in der
1: schlimmsten Lebenskrise war, also weil familiäre Scheiße passiert ist und du da darüber Witze gemacht hast, dachte ich mir, ja danke, endlich versteht mal jemand. Dein Vater ist vom Krankenhaus? Mein. Du erinnerst dich. Und ich habe gemerkt, die beiden hatten so ein Vibe. Ich bin nicht so richtig reingekommen. Wir saßen da so am Brunch-Table und ich hatte dann noch das Gefühl, dass sie anfängt, mich zu testen mit so ein paar kleinen Sachen. Und das machen Frauen gerne. Männer testen. Mhm. A, weil sie sich dann selber sicherer fühlen und B, weil sie testen wollen, bist du der richtige Finger für meine Freundin.
0: Mhm.
1: Und es gibt ja auch nichts Schlimmeres, als einen schlechten Eindruck eigentlich bei der besten Freundin zu machen. Oh ja. No pressure.
0: Wäre mir aber scheißegal.
1: Ja, am Ende, wenn ich nur meine Vernunft einschalte und nicht meine Emotionen, denke ich mir auch so... Pff, am Ende bist du mir kackegeil. es
0: Besserin, die Freundin sieht richtig heiß aus.
1: Ist eine hübsche Frau, aber es ist jetzt nicht so, ich habe jetzt auch keine Augen für die, dass ich denke so, oh ja, okay, du kommst auch noch mit. Mhm. Also, Alter, was denkst du denn? <lacht> der
0: Backup-Plan. <lacht> falls mit dir nicht das läuft. Halt mal hier den Faden bitte kurz. <lacht> falls es mit der, Wirst du ja dann auch so ein, so ein Augenzwinkern zu so, du, falls es und machst so Pistolen, falls es mit uns nicht klappt und machst so einen dummen Scherz. Nee, es gab
1: die Situation, dass die Frau, mit der ich da war, beim Brunch gesagt hat, mein Freundin ist richtig schön, ne? Und ich habe gesagt, ja, sie sieht richtig schön von vorne aus und sie hat ein richtig schönes Profil. Was
0: <lacht> ist das denn?
1: Nee, die hatte wirklich ein hübsches Gesicht und, warum kann man das nicht sagen, aber du hast richtig gemerkt, wie sich ihre Haltung zu mir aus dieser leichten
0: Testhaltung verändert hat. Ey, das wäre so gut gewesen, wenn du dich das fragst und du so Besteck fallen lässt... Mann, bin ich froh, dass du sagst. Die ist ja wirklich so heiß, die Alte. <lacht> Gut, dass du das auch so siehst. Gut, dass du da so offen mit umgehst. Oh,
1: Finde ich super. Ja, Aber Ich habe in dem Moment noch nicht so richtig meine eigene Unsicherheit gespürt. Weil immer, wenn ich unsicher werde, merke ich eigentlich, dass ich mich in mich zurückziehen möchte, stiller werden will. Aber ich mache das Gegenteil. Ich werde eigentlich so ein bisschen mehr nach vorne und ein bisschen pushiger. Wenn jemand versucht, mich zu testen, denke ich so okay, probier das mal. Hm. Eigentlich würde es ja so, du willst mich testen, aber ich habe gar keinen Bock da drauf. Mach du das mal mit dir selber, schieß mal, <lacht> schieß mal ins Leere. Aber ich bin dann so, okay. Und weißt du, womit ich anfange? Merkst du das, wenn ich unsicher werde, was ich eigentlich tue? Und das ist eine Sache, die ich
0: das erste Mal so wirklich entdeckt habe. Jeopardy? Ich, ich, ich hätte mir, wäre nur die Mimik aufgefallen. Du machst so ein... Oh. So machst du das. Ich nehme das fast als Angriff, wenn jemand versucht, mich zu verunsichern. Achso, ja, das hätte ich dir ja beantworten können.
1: Und das Zweite. Nicht ich, nur fast, du nimmst es als Angriff. Und ich werde mehr und mehr zum Entertainer. Ja, stimmt. Und ich muss, und das ist das Allerschlimmste, und das habe ich zum ersten Mal gecheckt, unterschwellig und manchmal auch sehr auffällig zeigen, was ich für ein toller Typ bin. Mhm. Also, dass ich dann... Irgendwie im Nebensatz droppe, wenn sie über irgendwas redet. Ja, ach so, ja, mit dem habe ich auch schon geredet. Es war ein ganz, ganz interessantes Gespräch. Wie erfolgreich ich in meinem Beruf bin, was ich für eine tolle Firma habe, was ich für tolle Menschen schon getroffen habe, wie toll ich schon um die Welt gereist bin, was ich denn nicht alles schon geschafft habe. Und mir wird es immer und immer und immer, <lacht> immer peinlicher von mir selbst. <lacht> Aber du kannst nicht aufhören, es wird immer schlimmer. Wird immer ja, weil größer. meine Unsicherheit eigentlich immer größer wird, weil ich dann denke: Alter, du rollst dir gerade aus, was du für ein Spaß bist. <lacht> es reicht doch nicht. Und, und dann klebe ich halt immer noch einen Teppich an den anderen noch. Also und das noch, und das noch, und das noch. Und dann merkt man langsam, wenn du anfängst, dich vor anderen beweisen zu wollen, das ist der Anfang vom Ende. Wenn ich das bei einer Frau merke, dann ist sie einfach ultra unattraktiv für mich. Mhm. Ah ja, wenn du das Gefühl hast, von mir toll sein zu müssen, ist ja eigentlich dein inneres Gefühl, dass du gar nicht toll bist. Ja. Wenn es dir total egal ist oder gar nicht so wichtig, bang. Ich hätte eigentlich in dem Moment sagen müssen, ich merke gerade, dass mir die Situation ein bisschen unbehaglich ist. Und irgendwie habe ich heute auch nicht so einen richtig guten Tag. Wenn ich ein bisschen stiller bin, macht einfach euer Ding. Aber fühlt euch mit mir nicht komisch. Oder fühlt euch komisch, das ist auch okay.
0: <lacht> das hätte ich eigentlich sagen müssen. Auf will. was genau?
1: Auf wie ich heute da bin. Ach, kam die Frage? Nein, überhaupt also. nicht. Es hat gar keiner gemerkt. Es war erst auffällig, als ich so ein Ding Max gemacht also. habe. Als ich irgendwie, also da kamen Situationen auf. Also Wir waren dann später noch bei mir in der Wohnung. Und die hat so gefragt, von welcher
0: Marke die kauft. Hast du dir dein T-Shirt ausgezogen und Klimmzüge gemacht? <lacht> Ungefähr, Und nebenbei so, ach ja, und übrigens, meine Firma, und ich bin übrigens. <lacht> und ich war übrigens auch.
1: Als ich damals in Afghanistan war, da hat ein ah, ganz ja, anderer Wind geherrscht. Hast du einen Namen? Aus Afghanistan? Nein, ja, irgendwo. Ich habe einen Narben am Arm von einer Feuerqualle, aber sonst nee, das
0: nicht. Sonst hättest du noch so, ach ja, diese Narbe ist übrigens
1: aus Afghanistan, sorry, ja, ich habe nur Englisch gesprochen, ich spreche immer, nein, aber ich habe quasi Klimmzüge gemacht, es kam so eine Situation auf, die war mir ultra unangenehm einfach, ich war einfach nicht so auf Zack, die hat dann irgendwann gefragt, von welcher Marke die Couch ist und dann meinte ich so, äh, meinte sie irgendeine Marke und dann meinte ich, nee, das ist eine andere, und dann meinte sie ja, sehr, die sind ultra teuer, die Couchen. Und er meinte ich so, ja, weiß ich
0: gar nicht. So. <lacht> Wie schlimm ist das mit der Satz? Ach so, im Sinne von. Also, kann sein. Äh, also, ich sei. weiß jetzt gar nicht mehr, was das alles hier gekostet hat. Und
1: ich dachte ey, was für ein peinlicher Spaß, bist du gerade? <lacht> die richtige Antwort wäre gewesen, ja, also die sind schon frech teuer. Ich fand die Qualität halt sehr gut, aber... Ja, Man gönnt sich ja sonst nichts. Genauso nicht. Ich war mir in dem Moment, ich habe es noch nicht mal gecheckt, wie ich mich gerade verhalten, in dem Moment, ich habe es fünf Sekunden zu spät gemerkt, ich war mir so selber, so peinlich, so unglaublich peinlich, dass ich am liebsten irgendwann im Erdboden versunken wäre und dachte mir, Ih, also bist du du hast selber abgrundtief Preutz, aber eigentlich ist es ja nichts anderes, als mit einem dicken, AMG-Mercedes über den Kudamm zu präunen, das Fenster runtergedreht ja. zu haben und irgendeinen frauenverachtenden Deutschrap zu hören und zu denken, man ist ein Dicker macker Ja, es
0: ist ein viel subtiler und ich weiß nicht, ob das das besser macht. Es ist eigentlich noch viel, viel schlimmer, ja.
1: weil die Leute, die das machen, sind so dumm, dass sie es nicht erkennen ja. und ich halte mich eigentlich für intelligent genug, mich selber dazu zu detektieren, aber es ist zu spät. Es ist zu spät. Und weißt du, was das Allerschlimmste ist? Nein. Warum ich so abdrehe, weil ich eigentlich nie empathisch mit mir selbst bin.
0: Naja, das... Äh also, also du nimmst keine Rücksicht auf dich selbst. Das wäre wieder am Anfang der Folge, wo du dein Auto verleihst und ich meine, du nimmst deine eigenen Grenzen nicht wahr. Das ist, also wäre jetzt Da hätte ich in Jeopardy auf jeden Fall schnell die Antwort gefunden. Das ist für mich mir zumindest kein Geheimnis. Die richtige für mich
1: Herangehensweise wäre, die ich vielleicht auch jemand anders geraten hätte, hey, du fühlst dich gerade unsicher? Das ist doch auch mal okay, wenn du dich gerade unsicher fühlst, wenn du dich nicht so gut fühlst. Das klingt jetzt so komisch, aber nimm dich doch vielleicht mal selber einen Arm. Also, warum musst du jetzt irgendwas sein? Warum bist du nicht so, wie du bist? Also, das ist voll okay, wie du gerade bist. Und ich bin so selten so empathisch mit mir selber, dass es fast weh tut, ey. Dass ich immer denke, ich muss performen. Und Selbstempathie führt auch zu Empathie. Klar, ich kann mit anderen
0: nur so empathisch sein, wie ich zu mir selbst empathisch bin. Du kannst also
1: andere nur so lieben.
0: Ja, also es geht auch um das Erfühlen, das Leid oder das Wohl von anderen kann man nur wirklich spüren, wenn man auch selber sein weiß, wo es bei einem selber wehtut. Kann oder? ich ja ganz selten bei anderen, weil oder immer häufiger vielleicht, weil ich es ja bei mir selber
1: auch nicht so oft ausstelle. Genau. Und dann habe ich mich noch gefragt, warum bin ich so wenig empathisch mit mir selber? Und ich glaube, irgendwann hatte das mal eine Berechtigung in meinem Leben. Ja. Also irgendwann gab es mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich keine Unsicherheit zulassen durfte und keine Empathie quasi, weil ich sonst vielleicht zusammengebrochen wäre in der Zeit, wo ich dachte, das war überlebensnotwendig.
0: Ja und wahrscheinlich war es in der Zeit auch der Weg des geringsten Widerstandes, den du auch heute noch in dem Moment lieber gehst, obwohl du ja jemand bist, der eigentlich Konfrontation nicht scheut, aber in dem Moment sich einfach auf dein gewohntes Muster verlässt und sagst, okay, dann äh, wenn ich jetzt merke, das wird mir hier zu unsicher, dann raus aus dieser Nummer und wieder rein in mein Muster. Und ich meine, das ist ja nun, kennt ja, glaube ich, jeder von sich. Also ja. jeder hat Muster, auch dein Beispiel von übertreiben, ich fange ja dann eher an zu untertreiben. Also wenn jemand mich fragt, was hast du bisher, dann sage ich, ja, naja, wir haben da so einen Podcast, so, so einen kleinen. <lacht> so irgendwo. Ja, ja, nee, da reden wir auch über nee, nein, nein, alles gut. Wir machen Schallplattenrezensionen, <lacht> was auch nicht schlecht wäre, aber... Also da, da merke ich mal, wie tief ich stapel, weil ich auch gar nicht so richtig will. Dass der, da bin ich extrem unsicher, weil ich gar nicht will, dass der Jene irgendwie auf die Idee kommt, vielleicht auch nur im Ansatz zu sagen: hey, cool, wow, hey, Respekt, weil hey. ich dann denke: so, ey, bleib mir weg, das möchte ich nicht annehmen, möchte ich gar nicht Ich weg. möchte deine Ehre und dein Respekt nicht. Wir klinken aus in unterschiedlichste Richtungen. Und wenn du in Situationen kommst, wo du anfangen würdest zu überperformen, gehe ich in die, ins Unterperformen. Was mir viel sympathischer ist. <lacht>
1: was mir definitiv viel sympathischer ist. Und das Krasse, finde ich, ist immer, wenn man seine eigenen Verhaltensmuster erkennt. Ne? Irgendwann in dem Leben von mir waren meine Reaktionsmuster mal sinnvoll. Mhm. Als ich größer sein musste, als ich eigentlich war, weil ich mich so oft klein gefühlt habe und zerbrechlich. Und irgendwann war das mal ein sehr sinnvolles Verhalten, was ja. von mir entwickelt wurde. Und das anzuerkennen. Und dann vielleicht zu merken, heute bin ich erwachsen und dieses alte Verhaltensmuster das lasse ich in der Welt raus, wo es nicht mehr notwendig ist. Ja. Also heute ist dieses Verhalten nicht mehr notwendig. Nee. Und das muss ich einfach checken. Und ich habe was für mich gefunden, was mir total hilft. Das hört sich richtig albern an, glaube ich, aber ich habe es durchs Meditieren so ein bisschen entdeckt für mich. Das ist die Bauchatmung. Also in dem Moment, wo ich mich richtig unsicher fühle oder wo mh, ich merke, dass ein komisches Gefühl aufkommt, sich auf sich zu besinnen und seine Hände auf den Bauch zu legen. Und dreimal oder fünfmal so richtig einfach so tief in den Bauch atmen und nur bei dieser Empfindung zu sein. Weil das macht ja physisch was. Du hast ja immer so ein, so ein Feedback vom Körper auf mhm. die Psyche und von der Psyche, also von der Gedankenwelt auf den Körper. Das ist ja eine Interaktion miteinander. Das hilft mir. Und was mir auch krass hilft, ist, in Empathie mit mir selber
0: zu sein und zu wissen, Du bist gut genug, so wie du bist. Es auszuhalten. Die Kunst ist es auszuhalten. Ja,
1: und damit dann auch im Reinen mit dem Gefühl sein, was da aufkommt. Und nicht das Gefühl, mal wegdrücken zu wollen. Ja. Weil das Gefühl an sich, ich spüre es ja so selten, weil ich es immer wegdrücke und nie es aufkommen lasse. Aber wenn das Gefühl aufkommt, ist es so ultra unangenehm. Es ist so wie kaltes Wasser, dass du dich irgendwann gewöhnst. Klar, es ist immer unangenehm, wenn ich morgens unter die kalte Dusche steige. Ich, ich dusche immer kalt. Mhm. Es ist immer unangenehm. Aber ich kann mittlerweile damit ganz gut umgehen.
0: <lacht> Der Grund warum ich keine kalten Duschen machen würde.
1: Ich atme nur dreimal tief in meinen Bauch rein und schon geht's. Mal gucken, ob meine Lösungsstrategie funktioniert. Ich bin ja immer auch ganz gut da drin, so sofort eine Lösung zu haben. Die dient auch wiederum dazu, Jeopardy äh, das Gefühl nicht fühlen zu müssen. Ja. <lacht> so Flöse aus dem Publikum. Aber es war auf jeden Fall, und das ist für mich so der allererste wichtige Schritt, ganz, ganz wichtig, das zu erkennen bei mir. Kennst du das Verhalten bei mir? Ja, okay. klar. Gut, dir war es nichts Neues. Danke fürs Teilen. Genau. Danke, dass du es mir gespiegelt hast. Habe ich schon öfters. Ich konnte es nie hören. Das musste <lacht> immer. Das
0: vielleicht muss... doch, vielleicht hast du es hören können. Und, hab's und jetzt hab's so unter... oft, genau, hast oft genug, du sagst ja immer, ja die Idee kam aber nicht von dir, deswegen war sie auch nichts wert. Aber jetzt ist sie bei mir angekommen und deswegen ist sie jetzt was wert. Ganz genau. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.